0: Kärgud. vi ska fortsätta att läsa i eh, första Mosesboken. Vi kan ju och egentlig, vi är på vandring genom, genom skriften. Eh, Från eh, Edens saga så ser vi forskliga eh, tråder, forskliga linjer som går ut och som eh, vi möter framförallt i korset och vi eh, i fullkomningen i paradis. Men vi ska läsa det här verset som vi läste förra gången i första Mosebok kapitel 3 och vers 8. Första Mosebok 3 och 8. Det handlar ju om då Adam och Eva hade syndet och de skylte sig för Gud. För det står sådant där i det verset. Och det hörte Gud Herren som vandret i hagen då dagen var blivit sval och Adam och hans hustru skjulte sig för Gud Herrens åsyn mellan trärna i hagen. Och det jag här var att den här texten fortäller oss att Gud vandrade omkring ibland samman med Adam och Eva. Han hade fälleskap med Adam och Eva. Och jag menar att detta är grunden till att Gud skapte erens hage. Det är för det att han önsket ett sted var himmelen och jorden kunde mötes. Himlen är på detta sted som eh, vi sang här akkurat. Eh, och för i mötet så såg vi det här i Eden. Vi såg den här eh, mänskliga ambitionen som vi mötte i Babels tårn. Vi såg vodan Gud begynte och möte med Jakob, Jakob Stige. Eh, vi såg vodan Gud mötte med Moses i den här tornebusken. Eh, och du såg hvordan Gud skapte ett hem för sig själv och Israels folk i tabernaklet och senare i templet. Eh, och all, allt detta är Guds ambition, Guds iver efter att möta människa efter att få utösa sin härlighet, sin kärlighet till människa och på vart sted vår Gud som blir en nedslagsplats. För Guds eh, närvaro, det blir ett hellig sted. Det blir ett härligt sted, ett sted fyllt av Guds härlighet. Eh, så Gud är en ivrig söker som skapar ett mötested. Eh, och så kan vi se då att när vi, kom, då vi kommer fram till det babyloniska fangenskapet som juda upplevde på 500 talet Eh, jöderna upplevde på 500 talet före Kristus, eh, när vi kommer fram dit så talar Gud om att vi tränger mer än ett tempel, Selv om de vänder tillbaka eh, och får, får bygga upp tempel på nytt, så säger Gud, det trängs nog mer än bara detta tempel, vi kan inte ha en kultur där vi knyter oss till ett sted eh, för det att tempel eh, blir icke det som det var tänkt till och värre. Och jag kan ju se nog. Om vi går till Habakuk, i Hos profeten Habakuk så ska vi ta och se lite grann på vad profeterna hade på vision och vad de önskat att få vad de såg som guds iver och guds längsel. Efter att få uppleva här på jorden så står det, och det här menar jag är ett av Bibelns kanske viktigaste vers. Eh, det är Habakkuk kapitel 2 och vers 14. Där står det, för jorden ska fyllas med kunskap om Herrens härlighet, liksom som vanne däcker havets bunn. Jorden ska fyllas med kunskap om Herrens härlighet, like som vanne däcker havets bunn. Det är, om du vill, måle. Det inte med Edens hage. Och tanken med Edens hage var att det där skulle spre sig ut, så att kunskap om Herren skulle fylla hela jorden som vanne däcker dyperna. Det blir icke-faktum dag Men det är fortsatt Guds plan Och det är fortsatt profetien Att det ska ske Men hvordan ska det ske Vordan ska Gud kunna bo ibland människor Och för att svara på det Så ska vi gå till profeten Isaia, Profeten Isaia, Och så ska vi läsa Någon vers i lite forskjelliga kapitler Och vi ska börja i kapitel 7 Och se en märklig profetien som jag likväl tror att vi känner ganska gott. I, eh, hos profeten Jesaja kapitel 7 så talar Herren till eh, kongen Akas. Eh, och han eh, ser att han ska begära ett tegn ifrån Gud. Eh, men Akas ser att han vill inte begära något tegn ifrån Gud. Och då säger Gud, jag ska ge dig ett tegn. Och det står i den 14 versen. Därför ska Härren själv ge dig ett tegn. Se! En jumfru ska bli med barn. Hon ska föda en son och ge ham namnet Immanuel. Immanuel betyder Gud med oss eller med oss är Gud. Här kommer en profetii om, om ett barn som ska föda som ska få namnet Immanuel. Och för att förstå hur viktig denna profetien är. För här verkar det som att jaha, det ska vara ett tegn från Gud till kong Akas eh, och på grund av hans eh, eh, förhåll till Syrien För att Gud ska ge ett vittnesbygd om vad han menar om, om det här förhållandet till Syrien Men det är nog mycket, mycket mer. Och det ser vi när vi fortsätter att läsa i Isaiah. I kapitel 8, i det sjätte verset kan vi läsa profeten Jesaja kapitel 8 och vers 6 och det här har vi läst tidigare där vi läste om den här strömmen eh, och det står så här Fördi detta folket förrakter Siloas vann de som ränner så stille och gläder sig vid Resin och Remaljas sön se, därför får föra Herren över den Elvens vann de mäktige och stora Assurs konge och all hans härlighet och elven stiger över alla sina löp och går över alla sina bredder. Den tränger in i judar, skyller över och välter fram och når folk liket i halsen. Dens utspänte vingar fyller ditt land så vitt som det är, Immanuel. Och här kommer det här namnet tillbaka, Immanuel. Och här verkar det som att enten eh, så identifieras Israel som Immanuel, alltså Gud med oss. Eller så är det ett rop om Immanuel. Immanuel, Gud vär med oss. Eller ett rop till han som skulle komma, den profetien som var om Immanuel. För det är att här så trues, eh, här är en trussel från Assyria som är detsamma som Babylon. Eh, och och trusselen är att Assyria ska komma och svämma över landet med all sin härlighet. Alltså en flod. Det ska bli som en flod som strömmar in över landet och fyller den med Assyrias härlighet. Ikke Guds härlighet som vi läser i Habakkuk. Men landet skulle bli fyllt av Assyria. Och Assyrias konge och Assyrias guder skulle då översvämma eh, landet. Något som också skedde eh, då, då folket föddes bort i babylonske fangenskap. Eh... Men här finns lika väl det här ropet om Immanuel, Gud med oss. Så kommer vi till det nionde kapitlet. Så står det, det ska inte alltid vara mörke i det land hvor det nå är trängsel. Alltså det ska inte alltid vara att Assyrias flod ska täcka över med sin herlighet som är ett mörke. Det ska inte alltid vara mörke i det land var det nå ett trängsel. I Zebulon och Naftalis land. Det är det land som, om du vill, gränser mot Assyria. Där var, ä, ä, syrorna gick in i Israels land. Zebulons land och Naftalis land. Men i framtiden ska han föra ära över det. Och så står det att det är folk som vandrar i mörker ska se ett stort lys, står det i andra versen. De som sitter i dödsskyggens land över dem ska lysa strålen. Och så står det då, förklaringen, var ska det här komma ifrån? Vår ska lyse komma ifrån? Och då står det i det sjätte verset, för ett barn är oss fött, en son är oss gitt Och det här är alltså tillbaka till den son som blev lovet, Emanuel, Gud med oss. Herredom är han på hans skulder och hans namn ska kallas under, rådgiver, väldigud, evig far, fredsfyste. Det är hans namn. Eh, han är Gud med sitt folk. Alltså han blir gitt. En son blir gitt. Och den sonen är den väldige Gud. Gud med oss. Det är sån Gud har tänkt att göra det. Att eh, få, eh, han ska sända sin son, En son som själv är Gud. Och i det så profeternas budskap- är egentligen Guds längsel efter att få värre till stede ibland sitt folk. Gud längter efter att få ha ett sted där han kan värre på jorden. Och i det elfte eh, kapitlet, om vi går dit, så står det här förklart ända mer. För där sies det att en kvist ska skyta fram av Isais stubb och ett skudd för att hans rötter ska bära frukt. Så det här som har blivit brutt i stycken. Då Syrias flod kom in över Israel och bröt ner allt som var där. Men så kommer det ett litet skud som skyter upp av Isaris eh, eh, stubb. Den här avhågna, eh, den här stubben som var hågd av. Så kom det ett lite skudd. Och det ordet skudd. Det heter på hebraisk neser. Neser som är eh, nasaret. Det är det samma ord som skudd eller, eller gren. Eh, nasaret betyder grenen eller skudde. Och i Nya Testamentet så står det han ska bli kallt för en nasarer. Alltså Jesus Kristus skulle bli kallt för en nasarer. Han skulle bli kallt för en, han skulle bli kallt för rotskudde. Jesus ifrån nasaret. Han är skudden. Och så står det då, om, den här, om det här skudde, eh, jag tror vi ska läsa de här verserna, det står Och herrens son ska vila över hamn, det är Jesaja kapitel 11, så läser vi vers 2 Herrens son ska vila över hamn, visdom så om, så om, om som förstands ånd, råd som styrkes ånd, den ånd som är kunskap om Herren och frykt för han han ska ha sitt välbehag i frykten för Herren. Han ska inte döma efter det hans ögon ser och icke skifta rätt efter det hans öron hörer. Men han ska döma de små i samfunnet med rättfärdighet och skifta rätt med rättvishet. Och få de sagt på jorden. Han ska slå jorden med sin muns ris och dräpe den ugudliga med pust från sina läppar. Rättfärdighet ska vara bältet han har om livet och trofasthet bälte om hans hofter. Då skall ulven bo sammen med lamme och leoparden lägger sig hos tje. Kalven och den unge löven och göfe ska hålla sig sammen och en liten gutt ska gete dem. Ku och björn ska bejta sammen och deras unger lägger sig ner sammen. Löven skall äta halm som oxen. Diebarnet ska leke vid hogormens hule och det avvänte barn ska räcka sin hand ut över basiliskens huvud. Ingen ska göra noe ont. Och ingen ödelägger noe på mitt helige berg, för jorden är full av herrens kunskap, liksom vatten däcker havets bun. På den tid ska hedningen folkene sökas till Isads rotskudd som står som ett banner för folkerslag. Och hans bolig ska vara herlighet. Det här är. Fantastisk vers Men det här är Jesajas profetisi Om vad som skulle komma Det skulle komma ett rotskudd Och utifrån det rotskuddet Skulle det komma kunskap om Herren Och frykt för Herren Och utifrån den kunskapen Så skulle hela landet Bli fyllt med Herrens Hellighet Med Herrens härlighet Och hans fjäll skulle igen vara ett sted vårt människor skulle komma till och det ska skapas ett nytt paradis där vår ku och björn ska bete samman där vår ulv och, och, och su ska gå samman där vårt barn ska leda ett löve eh, det är eden inte bara i men eden i sin eh, och om vi går framöver till, till evangelierna och vi läser i för exempel i Matteus evangelium Går till Matteus Evangeliums, helt i begynnelsen där, i det första kapitlet. Så eh, får eh, Maria eh, vite att hon eh, ska föda ett barn. Och en ängel visar sig för henne. Eh, och en ängel visar sig för, också för Josef, hennes eh, trolovade. Och det står då i det 20e versen. Mens han nå, alltså han Josef, tänkte på detta, det är kapitel 1 och vers 20. Mens han nå tänkte på detta, sedan visste en herrens ängel sig för han i en dröm och sa Josef, Davids son, frykt icke för att ta Maria, din hustru, igen till dig. För det som är undfanget i henne är av den hellige ånd. Hon ska föda en son och du ska ge ham namnet Jesus för att han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle bli uppfyllt som Herren hade sagt vid profeten. Säg, jomfrun ska, ska bli med barn och föda en son och det ska ge namnet Immanuel. Det betyder, med oss är Gud. Så, så, eh, så eh, Jesu födsel knyttes direkt till den profetien som vi läste i Jesaja kapitel 7 kapitel 8, kapitel 9 och kapitel 11 om den son som ska bli gitt och hans namn är Gud med oss han är Gud med oss i Edens hage var Gud samman med Adam och Eva I Jakob, vid Jakobs stige fick Jakob se Gud och han fick möte Gud och han sa Gud är på detta sted, det är ett heligsted Moses fick uppleva det i tornebusken Tabernaklet var ett sted Vår Guds härlighet och Guds hellighet Var till stede Men nå är det en person som är Gud med oss Det är Jesus Och det är det Matteus pröver att säga Jesus är Immanuel Han är Gud med oss eh, Och det är därför som, som Matteus talar om himmelriket Och att himmelrike är här Rätt och slett Fordi Jesus är här För Fordi Jesus är det den himmelske mannen, om du vill. Han är mannen ifrån himmelen som hör både himmelen och jorden till. Och eh, han förer de himmelska principerna till jorden. Om du vill, edens principer om överflod, om generositet, om kärlighet, om fred, alla dessa ting. Gör dig inte bekymmer för, för morgondagen. För exempel, vad är det om mycket en manifestation av eden? För i eden så var det ingen som tänkte och lurade på, vad ska jag spisa imorgon? Det fanns alltid en frukt att ta tak i, nå och spisa av. Eh, I eden så var det ingen som tänkte och lurade på, har jag nog? Tränger jag och ta han? kommer han till att ta fram mig? För de alla hade något, eller bägge hade något. Eh, så det, den världen som Jesus beskriver Virker så kontraintuitiv Mot det vi har idag För det att Jesus talar om En världen Vår eden är verklighet Och att vi ska leva Som om vi var en Manifestation av eden Kärlighet Hellighet Härlighet eh, och, och Guds nåde Och Guds överflod. Se på spurvene på marken. Se, se på spurvene och se på liljerna på marken, så sagt. Eh, och, och ha den tilliten till Gud som Adam och Eva kunde ha i hagen. I Matteus kapitel 6 så står det också den här bönden Fader vår. Fader vår som är i himmelen. Du är i den dimensionen. Och så ber vi att hans namn ska vara i helhet. Att hans rike ska komma, att hans vilje ska ske i, som sker i himlen, så också här på jorden. Vi önskar att hans rike ska bryta in i vårt rike. Att hans rike ska bli verklighet. Och, och det är en bön om det här mötestedet, om ett mötested mellan himmel och jord, att Guds vilje ska ske. Att Guds rike ska komma. Att hans namn ska bli helighet på jorden. Eh, I Matteus kapitel 27. Och det här är egentligen att gå allt för oss fram. För det att vi skulle kunna se på Jesu lindelse, På Jesu förkynnelse. På hans liv. Men om vi går fram till kapitel 27. Där Jesus hänger på Golgata kors. Så står det där. Eh, Akkurat Jesus uppgav ånden Och här säger ju då Johannes säger han ropte ut där Det är fullbrakt eh, I Matteus så står det att han ropte med höj röst Så är det i vers 50 Det är alltså Matteus 27 och vers 50 Men Jesus ropte igen med höj röst Och uppgav ånden Och se Förhänge i templet revnet i to Ovenfra och ner och jorden skalv, skalv och klipporna rämnet, gravarna öppnet sig och många av de hens heliges legemer stod upp. Det här är en omdiskuterad text för det är bara Matteus som nämner dessa händelserna med templet och förhänge med jordskalv, Klipper som rämnet, Graver som öppnar sig och så vidare. Och man syns att är det här historisk? Är det här nog Eh, Matteus som liksom säger att Oh, bang, det skedde så mycket det, det var så fantastiskt Eller det var så stort Det som skedde där Och brukar lite överdrivna ord Eller värde Uansett Hur man får tolka det Och jag tror att vi har all grund till att tolka detta Som att det var ting som verkligen skedde eh, Men uansett så Är det något Matteus önskar att se Med att eh, jorden själver. Förhänge i templet rävner i två, Och det rämner ovenfra och ner. Det rävner ifrån om du vill, från Guds himmel ner emot jorden. Det är Gud själv som river det i två. Och enten så, det finns två förtolkningar av vad detta skulle bety. Enten så handlar det om att förhänge revner för att Guds härlighet går ut ifrån templet, lite som det skedde på Esekels tid, om du läser Esekiel så går Guds härlighet fra templet och får flytta sig ut på oljeberge och sedan försvinner den östover, helt till en senare dag kommer tillbaka i det nya templet som Esekel talar om men inte så handlar det om att Guds härlighet flyttat ut ifrån templet som var i Jerusalem, eller och det kanske är en Beder för tolkning så handlar det om att förhänge, det som skilte människor ifrån Gud det var nog revet så att det var en åpen väg in i fällskap med Gud. Och det säger Bibeln att han i sitt köv. som talas om som förhänge, öppnet en väg för människor och kommer till Gud. Och om det är det Matteus önskar att se och se att här, nå, i detta ögonblick så åpnes vägen till Gud då säger han det detsamma som det Lukas ser då, då eh, Jesus hang på korset och rövaren på Jesu ena sida säger till han, tänk på mig då du kommer i ditt rike och Jesus säger, sannolikt ser sannolikt säger dig, idag ska du vara med mig i paradis Eneste gången i evangelierna som detta paradis nämnes, det är där Jesus hänger på korset och säger till han besidna du ska vara med mig i paradis här knyttes vi till erens hage på korset, och det gör Matteus också han knyter till templet och säger nå finns möjligheten att få komma och vara sammen med Gud, för Gud är med oss, eller som det står i kapitel 28 nästa kapitel här Uh, Matteus 28, vers 8. Jesus trottte fram, talte till dem och sa: Mäger gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler i ledare det det döper dem i Faderns och Sönnens och den helgons namn. Och lära dem att hålla allt det jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till världens ände. Jag är med dere, i det är löfte till Jesu folk, till Jesu discipler, till Guds folk, till de som tillhör han till menigheten. Löfte är Gud med oss. Paradis. Ett generobret paradis genom mänskesönnens död på ett kors för våra synder. Priset var i Gud. Så det är Matteus konklusion, det blir inte med mörke, det är slutet i lys. Det blir inte med avstånd till Gud, det är slutet med jag är med dig alla dagar. Det är himmelen och jorden som förenas igen. Kom med ditt rike, ske din vilja på jorden som den sker i himmelen. Och i Johannes evangelium så fortäller det om samma sak om vi går till Johannes kapitel 1. Johannes evangeliums första kapitel eh, så står det där i den här prologen att i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och i den fjortonde versen, och ordet blev köd och tog sin bolig iblandt oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den, en enbårens son har från ha sin far, full av nåde och samhet. Ordet blev köd och tog sin i ibland. Så du kanske har hört det här att det ordet och ta sin bolig, det heter på grekisk skenå. Och det betyder egentligen, alltså etymologiskt så betyder det att slå upp sitt tält. Så man kan översätta det här med ordet blev köd och slå upp sitt tält i ibland. Så akkurat som tabernakler som var ett oppslott tält i ibland. Men samtidigt så är skenå, det är oss ordet för att bo visst man ville se på grekisk jag bor här, så ser man jag är här så, så eh, men, så jag tror det stora är i akkurat det ordet att han tältet ibland oss, men jag tror att det stora är akkurat det här, Gud själv bodde ibland oss och akkurat som Tabernakle var ett mötessted för Herrens härlighet så står det och vi så hans härlighet en härlighet som den en enbårens son har från sin far full av nåde och samhet. Så i, i Jesus så ser vi Guds härlighet. Akkurat som man fick göra i tabernaklet. Vi ser hans härlighet. Som tabernakle, som i erens hage. Eh, och i vers 18 så står det. Ingen har någonsin sett Gud. Den enbårne son som är i faderns famn. Han har förklarat ham. Och här begynner det här. Om du vill, Gud det stora Guds projektet om att fylla hela jorden med kunskap om Gud som havet, som vannede täcker havet. Det börjar här med Jesus Kristus, för det han har förklarat han. Och när kunskapen om Jesus går ut, så går också kunskapen om Guds härlighet ut och den ska täcka hela jorden gå ut i hela världen och få kynn evangeliet för alla folkeslag priset var det Gud eh, i Johannes kapitel 2 så står det i Johannes andra kapitel så efter Jesus första tegn det här bryllupet i Kama vann till vin så sker det att eh, jö- jönes påske var när och Jesus dropp till Jerusalem och det står i det 14e verset Johannes 2 vers 14 i templet fann han dem som sålte oxer Saur och duer Och pengeväxlarna som satt där Då laget han sig en svepe av rep Och drev dem alla ut av templet Med saurna och oxen. Pengeväxlarnas pengar Tömte han ut Och deras bord vältet han eh, Till den som sålte duer Sa han ta detta bort härifrån Gör icke min fars hus Till en handelsbord Hans disciple mintes då Att det skrevet ett nidkärhet för ditt hus skall fortära mig. Och eh, Jesus har en ni, det, det eneste som driver Jesus till våld, rätt och slett. Som driver Jesus till att lägga sig en svöpe och driver ut. Det är nidkärhet för det städe vår himmel och jord skulle mötas. Det är det eneste som får Jesus till en slik, en slik vrede, det är nedkärhet för mötestede mellan himmel och jord. Och vi får ju spöra oss, själ har vi samma som for, en fortärande nidkärhet för mötet mellan Gud och människa? Vad den handlar om, om det handlar om... Tillbedelse i ett bönmöte, Om det handlar om att vittna för någon Och få ett redskap För att föra dem till frälse Om det handlar om Att tillbe Gud Har vi samma nedkärhet För det här mötestäden För det är att sedan om templet var där så spurte man idag, där Jesus begynte att driva ut alla dessa, så begynte man att spöra. Men vad, vad, vad för tegn visar du oss sedan du gör detta? Alltså vad, vad har du för autoritet? Vad har du för tegn du kan visa för att visa att du har autoritet till att göra detta? Och Jesus svarte i det 19 verset. Bryt detta tempel ner så ska jag igen det på tre dagar. Jöderna sa då till ham: i 46 år har du varit byggt på detta tempel och du vill rejse då på tre dagar. Men han talte om sitt legemestempel tempel. Där han var uppstått från de döda. minte hans discipler att han hade sagt detta. Och de trodde skriften. Och det ord Jesus hade sagt. Då sjönte det. Där Jesus var uppstånd från det döda. Då skönte disciplerna. Det är han som är templet. Det är Jesus som är templet. Han talte om sitt legemestempel. tempel. Och Jesus flyttar Eller han identifierar sig själv. Med templet. Och om, templets, eh, om det som gör templet till tempel är att Gud är där så är också det som gör Jesus till tempel det faktum att Gud är där. Att han är Gud. Det är det som gör han till tempel. Eh, och det samma sker i... i så, så Det som gjorde eden till tempel det var att Gud vann omkring där. Det som gjorde... Jakobs stige till ett helgsted, det var att Gud var där. Det som gjorde to- tornebusken till ett helgsted var att Gud var där. Tabernaklet Gud var där. Templet Gud var där. Jesus Kristus själv, Gud med oss. Och i det sättende kapitlet, i den bönnen som Jesus ber där, Johannes kapitel sätten, så står det att han, i, det, i det fjärde verset så står det jag har härliggjort dig på jorden i det har fullfört den gärning som du har gitt mig att göra och nå gör du mig för eh, hos dig själv med den härlighet jag hade hos dig för världen blev till så Jesus säger mitt uppdrag det var att visa din härlighet och härliggöra dig på jorden det är ett tempeluppdrag." Det är ett eden uppdrag Och härliggöre Gud, fadern på jorden, det var Jesu uppdrag. Genom den gärning som han gjorde, nämligen att dö för våra synder, så härliggjorde han fadern på jorden. Han var ett tempel och det är, är tempels uppgave att sprida härligheten. Och så ser han då eh, eh, i, den, i det eh, 22:e verset. Så står det, Ja, vi kan läsa från 20. vers. Jag ber inte bara för disse, men också för den som ved deras ord kommer till tro på mig. Att de alla må vara ett, liksom du far är i mig och jag är dig. Att också de må vara ett i oss för att världen ska tro att du har utsänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag är i dem och du är mig för att de ska vara fullkommen till ett för att världen kan känna att du har utsänt mig och älskat dem lika som du har älskat mig. Så, målet är att Guds kärlighet ska fylla jorden. Som havet, som vann däcker havet ska Guds, härlighet, Guds kärlighet vara åpenbar. Far vill att de som du har gitt mig ska vara hos mig där jag är för att de ska se min härlighet som du har gitt mig. För det du älsket mig för världens grundvård blev lagt. är far, världen har inte känt dig men jag har känt dig. Och dessa har erkänt att du har utsänt mig. Och jag har kunn gjort ditt namn för dem. Och jag ska fortsatt kunn göra det. För att den kärlighet som du älsket mig med ska vara i dem och jag i dem. Det är för att världen ska se sänder jag dem ut i världen. Och det här är om du vill herligheten som flytt eller gis från Jesus själv till hans discipler för att de ska vara det nya templet och det nya templet det, det eh, blir konstituerat på eh, pinsefestens dag i apostelgärningarna kapitel 2 så står det där eh, nocken gång så faller ilden och på pinsefestens dag da har då har kommit, står det i apostlärningen kapitel 2: Var de alla samlat på samma sted Då kom det med ett, en lyr från himlen som nådde ett väldigt stormvärfare fram och fyllde hela huset där de satt. Och det, vis, det visade sig få dem tunger, liksom av ill, som delte sig och satte sig på värd enkeltalen. Då blev de alla fyllt med en helion, och det bynde och att tala i andra tunger, allt eftersom omden gav dem talen. Här är det, det är alltså omden som faller på de som ber, där är en 120 personer som, som är i bön där i, i den övre sal och ånden faller på dem som en ill, som ett stormvärd och det är en direkt parallell till det som skedde i tabernaklen det som skedde i templet, då herrens härlighet falt på det stället eh, de är nå templet och de går ut och så sprer de budskapet så sprer de kunskapen om Gud så sprer de Guds härlighet och de visar det här edenlivet alltså edenlivet genom att se det som är mitt det är inte mitt, det tillhör dig varför ska jag, vi har ett överflod, vi äger Gud vi tränger inte att hålla på vårt eget vi tränger inte att vara gnina, vi tränger inte att vara gärriga, vi tränger inte att vara egoister, för det vi eier Gud i kunskap så har vi eden ibland oss Vi kan skapa en liten, en klav Av Guds eh, rike här på jorden Det är eh, budskapet som vi möter i De går ut från sted till sted Och skapar små, små himmelriken överallt För att målet är att härligheten Kunskapen om Guds härlighet Ska däcka eh, jorden som vann Däckerhavne, priset var Och Gud. Och eh, i, det här är ju också nog som, som eh, apostlen tar tag i. Och jag ska börja läsa ett vers från Paulus undervisning i första Korintherbrevet. I det första Korintherbrevet, det sjätte kapitlet. Så, och det är, I första Korinther brevet så talar det flera gånger om att vi är Guds tempel. Och det är en slags... Eh, för det att i Korinther så hade man det här problemet med eh, umoral. Med eh, manglande hellighet, rätt och slett. Man den hel, det hellige liv som man var kallt till att leva. Man uttryckte sekterism, Man uttryckte... Eh, motvilja mot varandra eh, man, man kunde inte ha någon herrens måltid för det att man, man var så motvilja mot varandra Och så ser det, det går inte det är herrens tempel det är herrens legeme hvordan skulle det kunna eh, leva som i denna världen är idag icke ködliga när det lever på den måten och i det sjätte kapitlet, jag tar bara ett exempel här i det sjätte kapitlets attende vers så står det fly hor all synd som ett människe eller kan göra är utanför legeme men den som driver hor syndar mot sitt eget legeme eller vet er icke att deres legeme är ett tempel för den helge om som bor i dere och som dere har fått från Gud dere tillhörer icke länge dere sälj dere är dyrt köpt la da legeme värre till äre för Gud så det här som vi har pratat om här, att, att eh, om tabernaklet, temple, eden, eh, Jesus Kristus och hans helighet och så, det är inte bara teorier. Det är inte bara något som, ja men det är fint och vite, det är bra kanske att få bibelkunskap och se vad som är stor i tankarna i Bibeln. Det flyttar ner på vårt vardagsliv. Det handlar om hurdan vi behandlar varandra. Det handlar om hurdan vi behandlar eh, andra människor, hurdan vi behandlar vårt eget legeme vår egen kropp, hurdan ska den behandlas, den ska behandlas som att den är dyrt köpt den är ett tempel och den ska uttrycka helighet och icke urenhet Det är hellige, Det är Herrens tempel och om vi är Herrens tempel så vill det påverka hurdan vi lever våra liv och det är det Alla breven egentligen handlar om Om vi är ett eden Så kan vi inte hata varandra Om vi är ett eden Så, så kan vi inte stänga våra hjärter För varandra Om vi är ett, ett, ett tempel Så kan vi inte driva hor Om vi är ett tempel Så, så är vi kallt till att gå ut Och förkynna oss och sprida Guds härlighet Över hela jorden Om det är sant. Och spörsmålet som vi måste ställa oss själv, det är om vi manifesterar det edenlivet eller om vi är formet efter fallet. Alltså är vi formet av det fall som Adam och Eva gjorde, som Kain och Abel manifesterade, eller är vi formet efter den upprättelse som kom genom Jesu Kristus död och uppstandelse. Det är det stora spörsmålet. Och där får vi söka våra egna liv, ransaka vårt egna liv och söka efter Guds eh, vilja och tanke. Och jag ska bara ta med någon vers ifrån Johannes åpenbaring också så ska vi avsluta det här som vi plejer att göra i Johannes åpenbaring. För i Johannes så ser vi en ny verklighet som träder fram efter att världen har blivit dömt, efter att eh, djävulen, vildyre, All, dessa, den falske profeten och det är blivit dömt och eh, dödsrike är blivit kastet i den brännande ill allt av ondskap är utanför då är Guds bolig ibland människor och då sker det som Gud hade tänkt det som vi får vara en manifestation av i det lilla 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 det fyller nog hela jorden. Det står i kapitel 21 från det första verset i Johannes uppenbarelse kapitel 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himmel och den första jord var veket bort och havet är inte mer. Och jag såg den heliga staden Nya Jerusalem stiga ned utav himmelen från Gud, gjort i stan som en brud som är prydd för sin För Från tronen hörte jag en höj röst som sa: Se Guds bolig är hos människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och vara deras Gud. Han ska törka bort varje tåre från deras ögon, och döden ska icke vara mer. Och icke sorg och icke skrik och icke pina ska vara mer. För de första ting är veket bort man han så satt på tronen sa, se, jag gör allting nya. Och han säger till mig, skriv för dessa ord ordet, trovärdiga och sanna. Nå är Guds bolig ibland människan Nå ska Gud bo hos dem. Nå kan Gud vandra samman med sitt folk utan att de skjuler sig ibland träna. Nå kan vi vara präster för vår Gud och frälser utan och skamma oss för vår naken är skyld, för vi är klädda i hans rättfärdighet. Nå är Guds bolig ibland, människorna. Det är målet. Och i det 22 kapitlet, sjunde verset, så står det här väl, väl, kända verset. Se, jag kommer snart. Sal är den som tar vare på det profetiska ord i denna bok. Det är brudgommens längsel efter sin brud. Om den och bruden ser kom, och den som hör det, han ser kom. Och den som, eh, 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 och den som vill, han kommer och tar livets vann Fritt och får inte. Det är längselen till brudgommen. Vi talar ofta om vår längsel. Om oh, vi, vi vill möta Gud, vi vill möta Jesus, vi vill få uppleva det här. Men Gud har en längsel. Gud har en längsel efter oss. Det är Bibelens budskap. Det är en stora forskningen. Jag läser akkurat nu en bok som heter God in search of man. Gud på söken efter människa. Jag har akkurat begynt att läsa den så jag vet inte hur bra eller dålig den är. Nej, men bara den titeln grepp tak med. Gud på söken efter människa. Initiativet kommer inte från oss. Gud önskar och längtar efter att möta Människa, se, jag kommer snart och det hjärte som är berört av han ser, ja, amen. Kom, Herre Jesus. Augustin av Hippo, den här teologen på 300-talet, han sa disse välkända orden. Du har skapat oss för dig själv, o oh Herre, och vårt hjärte är rastlöst till det viler i dig. Du har skapat oss för dig själv. O Herre, och vårt hjärte är rastlöst till det vilar i dig. Gud skapade oss för sig själv. Och där när vi är med han som vi finner vila. Så budskapen i hela skriften är detta. Gud söker dig. Gud manar dig. Gud vill bo samman med dig. Gud vill bo bland sitt folk. Gud vill bo i en jämlöst skara i ett nytt tempel på jorden. Jesu namn. Amen. Vi tackar dig, Fader Jesu Kristi namn. Vi tackar dig, Herre, för möjligheten att få tillbe, ära och upphöja dig, du som är vår frälser, Herre. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att vi får eh, ta del av ditt ord och få ta del av din längsel, Herre. Vi ber dig att din längsel om att möta oss och så ska få sitt gensvar i oss i en längsel efter att möta dig. Och att din längsel efter att fylla jorden med din herlighet och så ska bli en längsel i oss efter att gå ut och manifestera din herlighet, manifestera ditt rike, manifestera i eden Herre. Jag ber dig om kraft och hjälp i alla ting. Jag ber dig Herre om att nå det och få vara ett himmelrike. Här på jorden Herre, Öppne himmelen för oss, ge oss kraft, ge oss nåde och hjälp i allting, i Jesu Kristi namn, Amen.